0: Olá a todas as pessoas, bem-vindas a este webinar uh, intitulado Quando as Crianças Vivem a um Palmo do Chão. O meu nome é Sofia Neves, eu sou um dos membros uh, fundadores da iniciativa Ajuda a Ajudar e tenho o privilégio de ter hoje aqui comigo um conjunto de pessoas que têm vindo a trabalhar uh, no campo da violência doméstica, muito em particular em torno daqueles que são os direitos das crianças de um modo geral. E a reflexão hoje vai ser uh, sobre os direitos das crianças no âmbito do crime de violência doméstica. Uh, vou começar por apresentar então uh, as pessoas convidadas. Temos connosco uh, Ana Sani, professora associada da Universidade Fernando Pessoa, doutorada em Psicologia da Justiça pela Universidade do Minho, é coordenadora do mestrado em Psicologia da Justiça, Vítimas de Violência e de Crime, é membro integrado do Centro de Investigação e Estudos da Criança, da Universidade do Minho, e é co-coordenadora e investigadora no Observatório Permanente, Violência e Crime. Muito obrigada pela presença.
1: Obrigada. Temos
0: também connosco a Ana Teresa Leal, licenciada em Direito, magistrada do Ministério Público, docente do Sérgio e coautora do livro Poder Paternal e Responsabilidades Parentais e Lei Tutelar e Educativa Anotada. Muito obrigada também pela presença. Temos ainda o António Castanho, que é mestre em Psicologia Clínica e da Saúde, com especialização avançada em psicoterapia EMDR. É especialista, formador, autor e coautor de diversos trabalhos na área da violência doméstica, violência sexual, crianças e jovens. Muito obrigada também a António Castanho. Dizer-vos que esta nossa conversa, tem uh, vários objetivos, entre eles o podermos refletir um pouco sobre o estatuto das crianças nos crimes uh, da violência doméstica em Portugal, os efeitos e as implicações da exposição das crianças à violência doméstica e também a salvaguarda do superior interesse das crianças expostas à violência doméstica no âmbito dos processos de promoção e proteção. Eu julgo que uh, todas estas questões estão naturalmente na ordem uh, do dia um, e é muito importante que tenhamos aqui um, um olhar uh, interdisciplinar e multidisciplinar sobre os direitos das crianças e o nosso papel enquanto agentes de proteção nas diversas áreas em que, em que intervimos. E eu se calhar ia começar por lançar uh, uma primeira questão uh, ao meu painel de pessoas convidadas, uh, em jeito quase de provocação, que é terão as crianças um estatuto no âmbito do crime de violência doméstica? Uh, gostava de vos ouvir tendo em conta uh, o vosso trabalho, a vossa experiência e aquela que é a realidade com a qual eh, todos os dias convivem. Se calhar começar pela, pela Ana Teresa Leal. Uh,
2: tem. A, a resposta só pode ser afirmativa e do ponto de vista legal tem. Uh, uhum. Eu sei que a, a pergunta é provocatória porque uhum. nem sempre esse estatuto uh, na prática funciona como penso que deveria funcionar. Uhum. As crianças eh, eh, podem ser vítimas do crime de violência doméstica, provavelmente mais à frente vamos ter a oportunidade de aprofundar um bocadinho mais eh, esta matéria, mas na medida em que, em que podem ser vítimas de, do crime de violência do, doméstica, têm esse estatuto e esse estatuto de vítima dá-lhes... Eh, um leque de garantias e de direitos que se forem devidamente respeitados salvaguardarão o, o, a, a proteção que é devida às crianças que sofrem estas vicissitudes e que uh, muito sofrem, uh, uhum. dizemos nós e a doutora Ana Isabel e o doutor António Castanho melhor uh, estudaram esta matéria uhum. e poderão dizer-nos que efetivamente assim é, mas uh, está legalmente consagrado o estatuto e os direitos da criança vítima, uhum. designadamente deste crime, e portanto a resposta é afirmativa, pelo menos do ponto de vista legal. Uh, no ponto de vista
0: processual, enfim, isto já são, é a aplicação <risos> da lei e às vezes... Uhum, uhum. Muito bem, muito obrigada Gostava de ouvir também a Ana Sani e o António Castanho Relativamente a esta primeira pergunta provocatória uhum. um, E que, que visa de facto pôr o dedo na ferida Porque efetivamente as crianças têm sido Do meu ponto de vista, que também trabalho nesta área uh, O lado provavelmente menos visível E aquele que tem um, sido mais obscurecido pelo, pelo sistema E daí a provocação Uhum. Eu penso
3: que a provocação foi muito bem, bem colocada, e, e foi ótimo que te fosse Ana Leal, a doutora Ana Tereza Lial que, que começasse com esta. Com desenvolvimento esta questão, porque nós de alguma forma podemos tentar sentir isto de duas formas, por um lado sentir isto do ponto de vista jurídico como uma realidade, pronto uma objetividade, uma coisa que efetivamente poderá ser pegada e discutida, mas depois há também aquela sensação, sobretudo para nós que trabalhamos na prática, de como é que isto se concretiza, porque a sensação que temos, sobretudo quando estamos a ouvir as próprias crianças, é que esse estatuto não existe porque estas questões não lhes são colocadas, a oportunidade que elas têm de o fazer de facto parece que não existe e quando nós vamos retratar um pouquinho a evolução daquilo que é a visibilidade da criança vamos percebendo que a visibilidade dela foi conseguida um pouquinho à custa de nós considerarmos a sua vulnerabilidade e o seu risco, não é? E, portanto, há aqui uma espécie de contrassenso, não é? Que, que dita que, por um lado, estou de acordo, obviamente, existem convenções, convenções inclusive é convenções internacionais, que dizem que a criança tem, esse, tem esses direitos e tem esses estatutos, mas como diz também a doutora Teresa, às vezes na prática ficamos assim a pensar se efetivamente isto acontece de, de facto, se não há aqui uma, disc, uma discrepância muito grande entre o poder e o existir, não é? Uhum,
0: uhum. Muito bem, obrigadíssima. António.
1: Uh, sim. Queria ouvir eu, também. Eu gostei da provocação também. Porque, <risos> então, e, e também reitero aquilo que, que a nossa Annie disse, ainda bem que foi a doutora Ana Teresa Leal a, a falar sobre estas questões mais. Já agora mais podemos legais. deixar
2: cair os doutores. Não podemos. Certeza, podemos. Aceito, então,
1: então, pronto. aceito. Pronto. Eu, eu, eu diria que, de facto, e não focando na questão do estatuto legal que está, que está, que está previsto mas sim, na importância, em termos de estatuto de, de importância, de facto, a percepção que eu tenho é que as crianças passam, não têm um estatuto importante que devia, ter, que devia existir. Assim como a violência doméstica, infelizmente, tirando para os ativistas e para os profissionais que trabalham, e eu, eu reconheço que, efetivamente, nos últimos anos tem sido feito um trabalho muito meritório de dar importância à questão da violência doméstica, a própria violência doméstica não goza de um estatuto que devia usar em termos de importância, na, em termos eu diria quase como uma epidemia silenciosa, invisível e até há bem pouco tempo observada com a importância que está a começar a ser observada, felizmente, e por sinal, as crianças passam uh, ainda uh, um bocadinho ainda mais invisíveis uhum. nesta invisibilidade que também tem a violência doméstica em muitos setores. Eu costumo dizer também que, por exemplo, vivemos num país uh, a várias velocidades e em, em, em realidades distintas. Nós percepcionamos isso quando são noticiados e quando são entrevistadas pessoas uh, em zonas distintas do país. Portanto, temos uhum. muito trabalho a fazer a elevar o estatuto da da violência doméstica por si só, enquanto uhum. contexto, e depois a, a importância que isto tem para as crianças e a envolvência das crianças neste, neste trabalho.
0: Muito bem, muito bem. Hum, eu gostava também de vos ouvir relativamente à realidade da violência doméstica, que é que é praticada contra as crianças em Portugal, porque a verdade é que nós temos acesso aos números, aos números sobretudo das mulheres que são vítimas de violência doméstica, porque sabemos que é um crime que afeta desproporcionalmente as mulheres, ainda que os dados sejam apenas uma ponta do iceberg, porque há muitas cifras negras, mas de facto os dados relativamente às crianças não estão tão acessíveis ao público em geral. Para quem trabalha na área essa informação está disponível, mas para o público em geral se calhar não estará tanto. Um, se vocês tivessem que retratar esta, esta situação em Portugal, uh, tendo em conta a dimensão, a complexidade, os efeitos, como é que retratariam então a violência doméstica que é praticada contra as crianças em Portugal? Eu diria que é... Pronto, António, força. Como vocês quiserem. Não, eu, eu diria
3: que, que o retrato seria um retrato muito, muito alarmante, não é? Porque mesmo que nós tínhamos alguma dificuldade em fazer uma estimativa real uh, do problema, a verdade é que nós vamos aferindo... Um, a prevalência mais ou menos deste fenómeno a partir de dados que vamos encontrando também noutras entidades, não é? E portanto quando nós vamos, por exemplo, olhando para os números trazidos pelo RASI, ou quando eventualmente vamos estudando um pouco os números de entrada de vítimas em casas de abrigo, nós vamos sentindo que este fenómeno de facto passa por alguma invisibilidade, porque nós não temos muito bem nem a noção do número de vítimas de violência doméstica na generalidade. Se pensarmos que muitas destas vítimas são mulheres e que muitas destas mulheres são mães e que grande parte do fenómeno incide muitas das vezes numa idade que é uma idade em que já se constituiu família, nós pensamos que haverá certamente muitas crianças que estão numa situação de exposição a situações uh, para a redundância de violência mas que uh, se calhar ainda não, nós não sinalizamos nós ainda não conhecemos uh, se calhar também uh, a população toda também ainda não está sensível para detectar alguns desses sinais uh, às vezes por coincidência, por, uh, por uma situação estranha podemos dar conta de um ou de outro caso, mas na realidade nós não temos sequer a noção do, do, da dimensão do fenómeno de, Podemos dizer, é, é alarmante, é. Vamos baseando-nos alguns estudos também de prevalência lá fora sim. e vemos que os números são uh, avassaladores nesse aspecto. Uh, em Portugal não temos nenhum estudo de prevalência feito, mas por estes indicadores exteriores de outras entidades podemos ter esta noção de, de grandeza, digamos assim.
1: Uhum. Eu, eu diria que, não sei se a Ana já, já terminou, mas sim, um sim, aquilo que a Ana sim. falou, Uh, por exemplo, existem estudos uh, em termos de prevalência no, no Reino Unido que apontam para, para, para a casa dos 30% de crianças com menos de 18 anos que foram expostas a situações de violência doméstica. Eu uhum. uh, há uns tempos uh, fiz um levantamento que apresentei numa conferência até de, de uma CPCJ uh, uhum. e, e, e teve a ver com as questões da das avaliações de risco efetuadas e de, dos registros efetuados e em cerca de, cerca de 37,7% das situações existiam crianças jovens presentes. E uhum. neste sentido, eu, 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 e falando das cifras negras, uh, presumo que também uh, é importante percebermos que muitas vezes até a própria definição e aquilo que as pessoas encaram como violência doméstica nos inibe de perceber realmente a dimensão do fenómeno. Porque, e eu posso uh, uh, dizer que, e trazendo aqui a minha prática clínica, muitas vezes mesmo quando se faz a história das pessoas que passaram por processos de violência doméstica enquanto crianças, uh, denotam que não valorizam alguns comportamentos que não são tidos e, e não são violência física e, portanto, desvalorizam. Uhum. E quando nós vamos aprofundar mais este, este contexto, percebemos que existiu existiram comportamentos de grande violência verbal e psicológica e de, e de controle, que estas crianças viveram enquanto, enquanto crianças e agora adultas e que podem acrescentar muito mais uh, ao drama efetivo, como a Ana também falou aí há pouco, a, a, o grande drama e o grande número de, de casos que ocorrem no, nos lares portugueses. Eu, eu gostaria só para terminar também dizer, por exemplo, isto eu falo, Diversas vezes, e as minhas colegas têm com certeza acompanhado, têm saído interessantemente alguns dados sobre o Luxemburgo, onde existe uma comunidade portuguesa de 15%, salvo erro, e há dois anos as, 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 o número de maiores sinalizações de crianças expostas à violência doméstica foi na comunidade portuguesa. Portanto, uhum, tendo uma uhum. atenção tão pequena, a maior, o maior número de, de crianças. Isto diz muito sobre a nossa, diria muito sobre o nosso problema. É, uhum, exatamente Exatamente
2: uhum. uhum. hum, Eu gostaria só de acrescentar Aquilo que foi dito Há países Em que o crime de violência doméstica Se singe Às relações de conjugalidade não é o nosso caso. Em uhum. Portugal, para além dessas relações, também existe violência doméstica, quando estes castigos, estes maus-tratos físicos ou psicológicos são, portanto, levados a cabo contra crianças ou contra pessoas vulneráveis em razão da idade. Portanto, temos um, um, um crime de violência doméstica mais alargado. O certo é que, efetivamente, os nossos tribunais trabalham essencialmente ou têm trabalhado essencialmente até agora os crimes de violência doméstica e que são vítimas as mulheres. E claramente é, é, é evidente que, que é correto e, e assim deve ser e, e o investimento de, que tem sido feito tem dado alguns frutos efetivamente mas o que é certo é que as crianças que, que convivem com estas situações e muitas delas que, 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 que se prolongam durante o tempo, ficam um pouco esquecidas. Nós basta vermos, lermos alguma jurisprudência dos nossos tribunais superiores sobre os crimes de violência doméstica para nos apercebermos que naqueles agregados familiares em que está a causa aquele crime e normalmente são situações muito graves, existem crianças. E essa existência, a existência dessas crianças que durante largos anos, muitas delas assistiram a esta, a esta violência entre os progenitores, foi esquecida, ou seja, centrou-se a investigação, a acusação, o julgamento como, na, na, na vítima adulta e foram esquecidas as vítimas crianças. Eu não tenho muitos números, mas houve um, um número que me chamou a atenção. Uh, relativamente aos relatórios Nacional de Segurança Interna e aos relatórios da... da que, que são produzidos pela, CP, pela CPC, relativamente à atividade das CPCJ, o número de, de, de comunicações à CPCJ relativamente a crianças que envolvem situações de violência doméstica foram em 2018 quase 9 mil situações. Sendo certo que as forças policiais foram participadas situações de uh, maus tratos, entre progenitores relativamente aos filhos, incluindo filhos maiores, e aqui este número não retrata só menores, retrata também filhos maiores, menos de metade deste, deste número que foi participado da CPCJ. Só por aqui, só por esta expressão, podemos perceber que a realidade da violência doméstica relativamente às crianças é... No nosso país, tratada essencialmente a nível da promoção e proteção e não uhum. do processo de crime. E não considerando a criança como vítima deste crime. Esta é a percepção que eu tenho que, que tido. É evidente que quando a agressão se dirige diretamente à criança, aí não, não há dúvidas e aí sim o processo é tratado e a criança é tratada como vítima do crime. Agora, na maioria das situações... A criança não é diretamente visada pelas agressões, mas assiste às mesmas, presenciando ou vivenciando sem as presenciar. Uhum. Uh, e, é, e são estas situações que têm sido, uh, não têm sido devidamente tratadas, do meu ponto de vista, na
0: maior parte dos processos e de inquéritos. Uhum. Muito bem, muito bem. Eu, eu gostava que pudéssemos desenvolver um pouco mais esta, esta reflexão sobre, sobre a legislação, se ela está ou não adequada à realidade das crianças, mas não posso deixar de trazer uh, como saliente este dado que aqui foi uh, referido, da não existência de um estudo de prevalência em Portugal, uh, que nos dê um, um retrato... Um, daquilo que são as vivências das nossas crianças e que poderia servir este retrato para alimentar também as políticas públicas no sentido da prevenção e do combate à violência doméstica contra crianças, portanto gostava de, de reforçar a necessidade do desenvolvimento de estudos científicos que pudessem dar-nos conta destes números que são extremamente importantes para a nossa prática a nossa prática tem que ser uma prática informada um, em relação então à, à legislação, eu gostava de ouvir-vos também relativamente à possibilidade de criação de um tipo legal de crime de exposição da criança à violência doméstica, tal como foi proposto por alguns partidos com assento na Assembleia da, da República. Parece-vos que seria uma medida uh, útil, uh, que viria eventualmente resolver algumas brechas que encontramos na lei? O que é que vos parece?
3: É sim, eu pessoalmente uh, tenho algumas dúvidas. Penso que um, isso provavelmente viria a resolver o problema uh, do agressor, o problema do crime, mas não vinha a resolver o problema do estatuto da criança e não vinha a dar visibilidade nem, nem voz e, e não permitiria provavelmente conhecermos estes casos. Um, eu sei que tenho um, um viés muito em termos de investigação, que é uma centração muito própria também daquilo que é, que é a experiência da criança. E eu entendo que se a oportunidade aqui passar antes por um reconhecimento do, do estatuto uh, e aqui um, a, a possibilidade de nós podermos ouvi-lo em termos da explicação de como é que as coisas decorrem, como é que são as dinâmicas de vitimação, uh, e a partir daí, dessa compreensão, conseguir, por exemplo, apurar o dano e com base nisto, eventualmente, uh, definir outras questões que, não, que obviamente não são o meu campo de trabalho, mas que podem ter a ver um pouco com uh, o entendimento da gravidade do crime, uh, provavelmente uh, aqui teria, se calhar, um voto mais positivo. Relativamente à criminalização, tenho dúvidas, porque acho que a criminalização não, de facto não é uma resposta para para a criança nem para o seu estatuto, é uma resposta para o crime e para o, para o problema da, da violência doméstica do ponto de vista do agressor.
0: Mas uhum. isso é Claro. E eu quero ouvir precisamente a vossa opinião.
1: Eu aqui, eu, eu aqui nesta, nesta, nesta parte, também concordo bastante com a, com a Ana Sani, porque, efetivamente, não temos um, um problema de leis, uh, uhum. no que diz respeito à, à consequência. Temos um problema de, de reconhecimento da importância que isto tem no combate à violência doméstica se nós não envolvermos as crianças verdadeiramente se não lhes dermos voz se não lhes perguntarmos e não tivermos uma participação ativa reconhecendo a importância que o tratamento por exemplo o tratamento do trauma tem não é com certeza a questão legal que vai resolver este problema nós temos uhum. situações em que no nosso caso particularmente em que as respostas são muito pensadas e bem, claramente, na, na vítima adulta, mas depois não temos uh, respostas muito pensadas no tratamento destas crianças. Uh, existem novidades que estão a ocorrer e, portanto, isso é, acho que é um marco importante que vai que irá acontecer uh, no futuro, de ter uh, esta visibilidade de tratamento destas crianças. E, portanto, envolvê-las cada vez mais, ouvir e deixá-las... Uh, 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 atuar na busca de soluções para elas e, na, e ajudar a tomar as decisões é importante. Dar voz às crianças é o mais importante neste momento do que uhum. alguma alteração legal. Esta é a minha, claramente a minha posição sobre esta matéria.
0: Muito
2: bem, muito bem. Um, Ana Tereza, por, eu, por favor. Eu, 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 peço desculpa, mas discordo. Discordo <risos> a doutora Ana e discordo a doutora António, uh, E discordo porque... Uh, eu parece-me, vamos lá ver, uh, o, o, o crime de violência doméstica, tal como está agizado atualmente na lei, no que diz respeito à, à, à vítima criança, uh, apresenta algumas dificuldades de interpretação. E uh, as dificuldades de interpretação que este preceito contém, uh, determina esta, este... O, 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 esquecer-se muitas vezes a existência destas crianças como vítimas. E daí parece-me que seria de toda a utilidade uma clarificação do preceito, onde se dissesse designadamente que a situação em que a criança presencia, vivencia violência no seio familiar, que esta situação também ela constitui uma, uma situação de, de, de integradora do crime de violência doméstica. Eu acho, penso que, e já o defendi várias vezes, que a interpretação do artigo permite-o, eu penso que esta vivência da violência no seio familiar constitui claramente um maltrato psíquico e que a criança, nesse aspecto, é também vítima de, do crime de violência doméstica. Certo é, certo é, que não estando isto absolutamente claro na lei, ela passa um pouquinho à margem, e daí Sim. talvez a não existência de, de muitos inquéritos e de muitas acusações em que se impute a prática do crime tendo como vítima a criança. Por outro lado, o crime de violência doméstica exige, no que diz respeito às crianças e também aos adultos, mas aqui estamos a focar as crianças na linha D, exige que a situação de coabitação, ou seja, para que o crime de violência doméstica ocorra, exige o nosso legislador que haja uma situação de coabitação entre a vítima, a criança e o agente do crime. Ora, esta situação desta exigência de coabitação Uh, tem determinado em algumas situações que se conce... há, há várias interpretações sobre o que é que é isto da coabitação uh, normalmente uh, a interpretação tem sido nos inter... um nossos tribunais, dignadamente os tribunais superiores tem sido uma interpretação muito restritiva, dizendo que coabitação é quando a criança vive efetivamente sempre com, com, com o progenitor agressor uh, não me parece que uh, que assim deve ser, eu acho que esta coabitação prevista na lei tem que ter um, um, uma latitude maior, designadamente, por exemplo, quando os pais estão separados e a criança está à guarda de um deles, e por exemplo, e tem direito de visitas relativamente ao outro, é evidente que esta criança quando está com o outro progenitor, no, 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 em cumprimento ou no, 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 no regime de visitas que, que foi fixado, parece-me que aqui também há uma coabitação e se por acaso for vítima de, de algum maltrato previsto na lei é? que integra o crime de violência doméstica, certo é que todas estas interpretações têm determinado ou, 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 ou que a situação é colocada, é ignorada, digamos, ou então que é vista de um ponto de vista muito restritivo. E daí eu parece-me que fazia todo o sentido que o crime de violência doméstica consagrasse expressamente, por um lado, que qualquer maltrato físico ou psíquico de um progenitor a um filho menor é uma situação de violência doméstica, tocur. Cool, e que a exposição da criança à violência familiar, também ela própria, constituiria facto integrador deste crime. Eu julgo que esta, esta clarificação do artigo 152 faria toda a diferença. A doutora Ana e o doutor António falaram no estatuto da criança, uhum. mas temos que pensar que o estatuto da criança e muitos dos direitos que, que, que esse estatuto lhe conferem deriva exatamente do facto dela ser considerada vítima do crime de violência doméstica porque este estatuto de vítima decorre do facto de ser vítima de um crime. Se nós consideramos que aquela criança ou não consideramos que aquela criança foi vítima de um crime não lhe conferimos esse estatuto logo não lhe podemos dar os direitos que ela tem se tivesse tal estatuto. E, portanto, eu acho que as duas coisas estão interligadas e que, efetivamente, estes direitos que as crianças têm como vítimas, que decorrem exatamente o facto de serem vítimas do crime, primeiro, que tudo tem que estar, é pressuposto que haja crime. Se não houver crime, elas não são vítimas, logo não têm este estatuto de proteção. Terão noutro, noutra, em outras sedes, designadamente, no âmbito da promoção e proteção, mas, por exemplo, se nós pensarmos que uh, um, numa situação de violência doméstica, de, de prática do crime de violência doméstica, uh, o juiz uh, uh, tem que, o Ministério Público, as entidades policiais têm 72 horas para uh, recolher os elementos necessários à aplicação de uma medida de coação, e que normalmente, muitas vezes, esta medida de coação é uma medida de afastamento, a proibição de contactos entre o agressor e as vítimas… Uh, é um processo rápido, ou seja, nós temos, por exemplo, com a aplicação de uma medida de coação destas, uma uh, atuação rápida no sentido de afastar o agressor da criança. Se no, nós também temos, por exemplo, no âmbito do processo de promoção e proteção, é essa possibilidade, aplicando uma medida, uh, uma medida de promoção e proteção. Mas isso significa, muitas vezes, por exemplo, retirar a criança de sua casa, e eu parece-me que em primeira linha quem tem que sair da casa é o agressor, não são as vítimas claro, claro. se nós tivermos a criança como vítima do crime com uma medida de coação destas quem sai é o agressor a criança mantém-se na sua, na sua habitação com o outro progenitor e o agressor é afastado se não for assim muitas vezes o recurso é retirar a criança da casa parece-me que não é o desejável e daí eu entender que uma clarificação e uma, e uma maior abrangência do crime de, de violência doméstica determinaria uma atuação, em certos aspectos, mais rápida, mais eficaz, no sentido de retirar a criança do contacto com aquele progenitor agressor.
1: Então, pessoal, uhum. licença, só para intervir, só para dizer... Claro, claro, esteja à vontade. Que tem a ver, precisamente, com esta clarificação que é necessária, porque, efetivamente, o que... O que me parece que acontece ainda é alguma dificuldade entre as várias áreas do conhecimento de articularem esta, esta necessidade de clarificação, porque efetivamente as crianças muitas vezes não são, uh, e, e, esta, e esta vitimização secundária ou, ou mesmo o nome de exposição, não uh, creio que não uh, capta toda a experiência vivida pelas crianças. As crianças experienciam a violência doméstica e experienciam-a de diversas formas, que podem não ser, eu diria, apanhada na malha mais fina da lei, nomeadamente a forma como são utilizadas para, por um progenitor para controlar a outra pessoa, na forma como a vítima de violência doméstica, seja mãe ou seja pai, sofre consequências de maus-tratos e da própria violência e deprime e não consegue ter uma vinculação afetiva àquela criança, a bebé, portanto, a criança, por por efeito <risos> natural, está uhum. a sofrer o, o, a violência. E, portanto, todas estas questões que são muito finas e que muitas vezes não cabem na, na, na letra da lei e são difíceis, exigem claramente aquilo que a doutora Ana Teresa Leal, uma maior clarificação e não há uma, uma, uma nova tipologia legal. Uhum,
0: uhum. Obrigada António tocou aqui num aspecto que eu acho que é importante também sublinhar, que tem que ver até com o uso da terminologia quando falamos em exposição à violência parece que estamos de alguma maneira a minimizar o impacto dessa, dessa violência, porque uma exposição claro. uh, é como se a criança fosse um, uma mera observadora de uma Acima. situação passiva, exatamente, de uma situação que é tentatória dos seus direitos fundamentais e que causa danos tão severos uh, como quem é uh, um, diretamente uh, vítima de violência física, psicológica, sexual ou, ou social. Um, qual poderia ser o termo que substituísse esta ideia da exposição? utilizarmos apenas a vitimação de crianças em contexto de violência doméstica, porque eu estou a fazer esta pergunta no sentido em que parece haver às vezes uma uma diferenciação entre aqueles que são os efeitos da violência uh, doméstica contra as crianças e contra as pessoas adultas, e usa-se muitas vezes ainda de forma incorreta Uh, os termos de vitimação direta e indireta, sendo uhum. que, do meu ponto de vista, nós devemos deixar cair de uma vez a questão da vitimação indireta, porque ela nunca é indireta. E isto leva-nos para outra questão, que é uh, se a criança deve ou não continuar a ter contato com uh, a figura da pessoa agressora, um, havendo às vezes, do meu ponto de vista, a ilusão de que uma pessoa agressora pode ser um bom cuidador ou uma boa cuidadora e eu gostava de vos ouvir também relativamente a isto, porque sinto que é, às vezes, uma dimensão que causa alguma fricção um, até uh, no, no sistema, naquilo que é a intervenção que profissionais de diferentes áreas fazem em relação às crianças.
3: Uh, pronto, eu posso começar por abordar? Claro, claro. Uh, pronto, eu acho que a questão dos conceitos é, de facto, uma questão muito sensível. Uhum. Uh, e desde logo a discussão entre se utilizamos o termo exposição, se utilizamos o termo observação, se utilizamos o termo testemunho, uh, qualquer um deles parece que efetivamente dá à criança um papel que não é um papel tão ativo quanto aquele que efetivamente ela tem este, uh, neste, neste domínio, não é? Porque, de facto, mesmo que não haja uma ação direta sobre a criança, as consequências da vitimação estão lá, não é? E, portanto, nós não estamos a caracterizar o impacto, não é? Nós não estamos a caracterizar o impacto como direto ou indireto, porque o impacto existe, portanto é verdadeiro, nós estamos a caracterizar a forma como esse acontecimento se dá, se é voltado para a criança ou se não está dirigido uh, para a criança. Portanto aqui a questão do, do conceito é, é extremamente importante porque pode fazer uh, com que aconteça aquilo que a doutora Ana Teresa estava a dizer, que é se calhar… Uh, em, alguns, em, em algumas entidades nós consideramos a criança como estando em, situ, em, em situação de risco, noutras se calhar já não sinalizamos porque já não consideramos que ela eh, está em situação de risco e portanto há aqui também diferenças a nível da, da, da tipologia. Confesso que não sei muito bem qual seria o, o melhor, a melhor terminologia ou o melhor conceito e durante muito tempo continuei a utilizar o conceito de exposição por mesmo, por, mesmo por essa questão, porque considerava que testemunho não era suficientemente legítimo para, para retratar o impacto que isto tinha ao nível da sua experiência. Um, e, portanto, uh, isto aqui toca também naquilo que, que a Sofia estava a dizer, que tem a ver com um, o dano que, que é causado, com o impacto que pode ser traduzido de forma muito, muito diversa. Às vezes... Uh, não porque houve uma observação direta das questões e da violência sentida no contexto da família, mas muitas das vezes porque ela sentiu simplesmente o clima de conflito e é usada, como dizia o António também, nesta mediação de conflito e como mensageira e para tentar, de alguma forma, espiar a relação do outro progenitor. Por essa razão e no que toca também depois às questões que Doutor Ana Tereza melhor falará do que é o que tem a ver com as questões da guarda e, da, e das responsabilidades parentais e das visitas é de facto muito complicado que se possa pensar na possibilidade de haver aqui uma partilha conjunta destas responsabilidades, quando o outro progenitor, mesmo não estando com a criança, vai servir dela para de alguma forma retaliar o outro progenitor. E portanto, não havendo aqui efetivamente uma resolução ou uma sensação de que eh, ambos os progenitores vão continuar eh, a ser pais desta criança e vão continuar a ter que, eh, de, de alguma forma, olhar para ela sem ser dentro do conflito familiar, parece-me um pouco difícil que eh, se consiga eh, aqui ter eh, uma guarda, digamos assim, partilhada, uma guarda não, desculpem, uma responsabilidades partilhadas relativamente a esta questão e também sim a questão da guarda. Eu
1: não sei se posso falar a seguir…
0: Claro que sim, claro que sim.
1: sim. Não queria tirar Fica complicado, a, a acho a que é nós não nos Depois exatamente, percebemos quem é que intervém a seguir. É. Um, eu, eu costumo usar, precisamente por esta questão do conceito, eu, eu costumo usar crianças que experienciam violência doméstica. Uhum. Podem, podem experienciar a violência doméstica por exposição, porque a mãe está deprimida em resultado da violência doméstica e em resultado disto não recebem a atenção devida podem experienciar a violência doméstica quando estão no útero, ainda a, a sofrer a, a ação direta do stress tóxico e que tem implicações graves no desenvolvimento cerebral e, portanto, são a, a, o termo experienciam, para mim, é o termo que, que, de, a, que retira esta questão da passividade e uhum. que a, por, por a ação ou a inação, a criança sofre sempre. E, e essa... A, eu, eu utilizo e acho que, que responde um bocadinho a isto. Não, não, eu acho que apanha um bocadinho mais aquilo que é vivido pela criança a todos os níveis. Um, relativamente à outra questão que a Sofia colocou, do, se um agressor uh, é um bom pai ou, ou uma boa mãe, uma agressora, é uma, uh, claramente que quem uh, per, perpetua os maus-tratos e quem a utiliza estratégias de controle, sejam elas de que natureza forem, que utilize violência e que sujeita uma criança a uma, um, uma tipologia destas, uh, sabendo nós as consequências que isto tem para o desenvolvimento, uh, eu, eu coloco a pergunta para o público em geral. Será que está a ser bom pai ou boa mãe? Podemos considerar alguém que, uma coisa, obviamente, nós sabemos que 27 mil casos ou 30 mil casos que acontecem de registros nas forças policiais de violência doméstica são situações que são pontuais. Ocorreu um episódio na sequência, não justifica, é um crime. Houve uma um, alguém que por uma razão qualquer, vou colocar aqui a hipótese, entrou em casa e encontrou a, a, a companheira ou companheiro com outra pessoa e entretanto perdeu a calma e deu um estalo É uma situação de violência doméstica. Outra coisa será um padrão de violência, uma história de violência, um comportamento que caracteriza aquele agressor e que após a separação continua a exercer uhum. este, esta atividade. Podemos considerar um bom pai, eu creio que é muito difícil, ou uma boa mãe, creio que é muito difícil aceitarmos isto. Ana
0: Tereza,
2: por favor... Certo. Uh, começando pela primeira questão, uh, a Convenção de Istambul diz-nos que as crianças são vítimas de violência doméstica designadamente quando são testemunhas dessa violência. Tá, uh, Testemunho, basta testemunharem para já serem vítimas dessa violência. Uh, eu não sei exatamente qual é, quais são os termos mais, mais apropriados. Agora que não tenho, para mim, estou convicta que Tal como o doutor António e a doutora Ana disseram, crianças que vivenciam uh, ao longo dos tempos e muitas vezes de anos um, um, um clima de violência no, no, no seio familiar. São crianças que e a doutora, e, eu, e eu, estes ensinamentos foram muito recolhidos nos livros que a doutora Ana, Ana Isabel Sani escreveu, portanto ela é melhor do que eu diria isto, eu não estou mais do que a repetir aquilo que aprendi com o que li dela, uh, estas crianças acabam por sofrer, acabam não, sofrem um, uh, as consequências para estas crianças são tão ou mais graves do que as consequências que são para a vítima adulta, que é objeto direto da violência e do agressor. Portanto, esta vivência uh, que pode ser testemunha, a criança pode ser, uh, estar a testemunhar presencialmente ou não pode só uh, conviver com as nódulas negras da mãe na manhã seguinte, no seu quarto ouviu os gritos do, da mãe e, 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 e as agressões do pai, uh, sente a mãe com medo, uh, a mãe, uh, de, por exemplo, uh, neglige, negligencia muitas vezes os cuidados da criança porque ela própria está em modo de sobrevivência uh, em face da situação que vive, portanto, tudo. Toda esta vivência desta criança tem consequências para ela que a torna uma vítima direta do crime de violência doméstica. Parece-me que aqui o termo vitimização secundária não se aplica. Esta criança é uma vítima direta do crime de violência doméstica e aqui, do meu ponto de vista, estamos perante um maltrato psíquico consagrado e previsto na lei como crime de violência doméstica. E é, é este salto que, embora a nossa lei o permita, muitas vezes não é dado. E daí eu há pouco ter falado que se calhar seria necessário uma clarificação da lei. A questão do exercício das responsabilidades parentais nestas situações. Hum, vamos lá ver. Quando os pais vivem juntos a situação é complicada, desde duas uma. Ou eh, há uma aplicação de uma medida de adequação que afasta o agressor da residência eh, e aí a nossa lei, voltando um pouquinho atrás, a regra geral é o exercício conjunto das responsabilidades parentais, o que é que isto significa, pai e mãe têm os mesmos direitos no que diz respeito ao cuidado e à educação da criança. Então, esta é a regra geral. A lei nestas situações, designadamente quando, uh, diz-nos o artigo 1906-A do, ah, do Código Civil, sempre que for decretada a medida de coação de proibição de contactos ou estiver em risco os direitos e a segurança das vítimas de violência doméstica, presume-se presume que esta regra do exercício conjunto das responsabilidades parentais é contra o interesse da criança. Portanto, há uma presunção nestas situações de que esta regra é contra os interesses da criança. E, nesta sequência, permite a lei, permite a lei que as visitas, designadamente os contactos com o progenitor, sejam suspensos. Eu acompanho um pouquinho aquilo que o, que o, que o, que o António disse sobre, e a, e a Ana e a Isabel também, sobre uh, se um um agressor, um pai agressor pode ser um bom pai eu tenho também muitas dúvidas, confesso hum, por as mais variadas razões isto se calhar é um pouco pessoal faz como felizmente tive a felicidade de nunca vivenciar uma experiência destas é uma coisa que me faz que me deixa faz-me confusão confusão penso, faço, julgo que sofrimento que estas vítimas que são vítimas de violência doméstica ao longo de muitos anos, quer os adultos, quer as crianças, é uma coisa, parece-me a mim, devastadora no, no presente e provavelmente terá repercussões muito negativas no futuro. E, enfim, manter os contactos de uma criança com o seu progenitor em situações destas parece-me complicado mas nós não podemos generalizar hum, há crianças e crianças, há progenitores e progenitores e há situações e situações. Admito admito, que pontualmente e isto tem que ser visto caso a caso não podemos generalizar que pontualmente em determinadas circunstâncias não se justifique fazer cessar os contactos entre o progenitor e a criança. Mas é, no meu ponto de vista, pontualmente, genericamente, genericamente, isso não deve acontecer, aliás, a lei indica-nos isso. Temos aqui uma circunstância que permite, legalmente, que sejam suspensas as visitas do, deste, da criança a este progenitor. Agora vão dizer, há muitas vezes os tribunais, pois muitas vezes os tribunais não sei, são os casos concretos não os conheço, mas, e também, também sou da opinião que não podemos generalizar, não podemos dizer que é sempre assim, pode haver situações em concreto que não sejam assim, agora eu também me parece que na maior parte deve ser um progenitor agressor, do meu ponto de vista, eu não, não sou formada em Psicologia, é só o, o, o António e a Ana, são responsáveis pelo pouco por, por que sei desta matéria e é convosco que eu aprendi. Uh, dificilmente, uh, parece-me, será um, um bom progenitor, um progenitor pessoa portanto nesse aspecto estamos de acordo
3: Obrigada. Eu acho que a doutora Teresa disse aqui uma coisa muito importante que, tem, que está relacionada disse várias coisas importantes mas esta particularmente relacionada com o um período em que na dúvida está a situação suspensa e nós temos o tempo suficiente para podermos se calhar fazer aqui uma avaliação e aqui obviamente puxando um bocado a brasa à nossa sardinha de psicólogos é se calhar a altura ideal para nós também junto da criança conseguirmos perceber Quais são, se calhar, os aspectos que muitas das vezes não transpiraram cá para, cá, cá para fora, não é? Na relação de, de violência entre o casal e que se calhar estão a angustiar e que se calhar estão a fazer perder o sono e que se calhar estão a fazer não conseguir concentrar-se e ter implicações, por exemplo, ao nível dos estudos. Portanto, eu tenho muitas dúvidas, obviamente, que uma criança que esteja num contexto de violência não tenha sentido, nem que seja o estado de tensão não é? e de conflito entre os pais e que isto só por si não seja angustiante para ela. Portanto, terei muitas dúvidas se em todos os casos existentes haja a possibilidade de um adulto não ter considerado esta questão de que ao conflituar com o outro não possa necessariamente estar a, a passar uma mensagem de agressão Uh, portanto tenho muitas dúvidas que se calhar uh, uh,
0: as situações possam ter aí uma exceção à regra mas Sani, queria continuar contigo porque uh, já se falaram aqui das... Ah sim, sim, claro, claro,
2: claro só gostava de, de, de acrescentar um, um, aqui um, um... Vamos lá ver uma coisa, uh, estes processos, estas decisões nunca são definitivas. Nós estamos na, na, no que juridicamente é definido como processo de jurisdição voluntária e uma alteração das circunstâncias pode determinar a alteração da decisão. Eu, eu uh, creio uh, que uh, é possível trabalhar os agressores, é possível fazer programas para trabalhar os agressores e acredito também que haja agressores que de, de, depois de terem frequentado e isso pode acontecer até no âmbito de uma suspensão provisória do processo, frequentado, estes programas tenham recuperação. Ou seja, que sejam agressores que, enfim, em face do, 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 que, do que aprenderam e, de, e daquilo, do trabalho que com, com eles foi feito nestes programas, passem a ser não agressores, ou seja, pessoas que saibam conviver com a família de uma forma sã e, e, e sem e sem, e sem violência. É evidente que qualquer decisão que suspender ou a determinar que determinada criança não tem contactos com o seu progenitor pode em face de qualquer alteração das circunstâncias, voltar atrás. Portanto, estas decisões não são decisões definitivas, não é dizer, eu hoje decido, que, hoje é decidido que este pai não tem contactos com a criança e uhum. que esta decisão, depois em face da alteração das circunstâncias, não possa vir a, 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 a ser outra e os, os contactos serem restabelecidos mais tarde uhum. uh, depois uhum. de, de, do uhum. agressor ter passado por estes programas
0: designadamente. Estava só
1: bem. de subscrever aquilo que a, que a Matrisa Leal acabou de dizer, até uhum. pela minha prática clínica e, e já trabalhei com algumas pessoas que não foram empurradas por injunções nem pretenderam uhum. obter benefícios secundários com as suspensões provisórias do processo e que efetivamente uh, se consideraram, consideraram que precisavam de ajuda e que foram trabalhados e que, e que trabalharam traumas precoces muitas vezes ligados a eles próprios a uh, 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 serem vítimas da violência doméstica enquanto crianças e que conseguiram fazer um trabalho bastante, bastante bom e que uhum. deixaram ter agressores e portanto há, há mecanismos e aí a psicologia tem muito a, a dar. Obviamente que há os critérios estão estabelecidos, as personalidades uhum. estão identificadas e portanto nós sabemos quem são os agressores que têm uh, critérios para integrar esse tipo de tratamento os que, não, que não têm, têm. claro é um claro. sistema para obterem benefícios secundários ou ou suspensões provisórias e pronto. E, e...
0: Eu penso que esse seria um tema muito interessante para um outro webinar. Portanto, fica aqui o desafio para, para a equipa uh, que pensa os temas e é uma equipa muito grande e muito uh, criativa e, e implicada e, portanto, acho que poderia ser, efetivamente, um tópico muito, muito interessante. O que eu ia há pouco perguntar à, à Sani tem que ver com as consequências... Um, Desta, desta vivência da violência doméstica No desenvolvimento das, das crianças e jovens E a Sani é de facto uma das pessoas Que mais tem investigado em Portugal sobre, sobre esta área É uma referência não só em Portugal Mas internacionalmente também E para quem nos está a ouvir Eu gostava que a Sani de uma forma sumária um, Explicasse quais são então As consequências uh, típicas Ou mais frequentes que podemos observar nas crianças que vivenciaram estas situações.
3: Uhum. Pronto, se calhar começar por aí mesmo, que é a dificuldade de tipificar muitas das vezes estas consequências porque a forma como elas experienciam pode ser efetivamente muito diversa, não é? Um, alguns estudos referem uh, uma, uma certeza que é que consequências existem, portanto as consequências em termos do desenvolvimento físico e do desenvolvimento psicológico uh, estão comprovadíssimas em, em, em diferentes estudos e nós já digamos que ultrapassamos aquele ciclo de trabalhos que basicamente tinha como objetivo documentar estas situações e avançamos um pouco para uma outra lógica de trabalhos, que é o que é que vamos fazer a seguir, como é que vamos avaliar e como é que vamos, vamos intervir nesta matéria. Mas outra das conclusões que, de facto, estes estudos registam é a variabilidade experiencial na forma como cada uma delas reage a estas situações de violência. E aqui nós temos que entrar em linha de conta também com muitos outros fatores, não é? Eu, se calhar, pegava apenas na idade como um fator mais simples para poder explicar isto. Eu lembro-me que nos primeiros tempos de estudo tendia a explicar um pouco a questão de, vamos comparar uma criança com terra idade, um bebê, por exemplo, até 12 meses, não é? E, e costumava perguntar aos meus alunos, inclusive, vocês acham que isto tem algum efeito, que esta violência doméstica tem algum efeito uh, na, num bebê de 12 anos que não, não percebe o que é que são as discussões, não sabe por é que existe o conflito? Uh, nós temos que ver que, de alguma forma, o efeito que isto tem nas crianças não resulta só da compreensão que elas têm do acontecimento, não é? Resulta do facto de que, os pais que estão envolvidos num contexto de violência doméstica provavelmente vão ter mais dificuldade em satisfazer as suas necessidades, mesmo as suas necessidades mais básicas de alimentação, de afeto, de cuidado. E, portanto, sim, um bebê não é, pode não entender o conteúdo das discussões mas está sensível aos barulhos, está sensível à falta, à falta de rotina naquilo que é a higiene da criança, a alimentação da criança. Depois, quando mais crescida, provavelmente já tem uma noção também do impacto que isto tem em termos da exploração do meio, se calhar fica muito mais inibida a, a ter que explorar o meio e, e muitas das vezes têm medos estranhos, não é? E têm regressões no seu comportamento uh, que podem ter a ver um pouco também com esta, com este, com esta ansiedade e com estes receios que vai criando. Um, as implicações podem passar também a, a ser um bocadinho mais evidentes à medida que a criança vai tomando um pouquinho de consciência do porquê que estas estratégias de violência são utilizadas e, por exemplo, se se vai apercebendo que estas... Um, que estas estratégias são usadas porque se quer uh, alguma coisa feita, porque se quer resolver um problema, porque se quer, uh, pronto, alguma coisa arrumada, uhum. uh, isto na cabeça da criança significa que quando quero alguma coisa posso fazer uso desta estratégia para poder obter não é uh, essa coisa e isto pode ser facilmente transposto não é para o contexto das relações de pares e portanto se eu não hoje não, não, não entro no jogo de futebol com o meu amigo se calhar se lhe der um empurrão e, e for um pouquinho mais agressivo eu poderei conseguir e con conseguir conquistar uh, uh, também este este campo e depois também a questão muito, se calhar, mais subliminar, que tem a ver com a aprendizagem que a criança vai fazendo dos próprios papéis de género, não é? Isto tem um pouco a ver também, se calhar, com questões de prevalência e com o facto de nós termos muitas situações que são de agressão, em que as vítimas são mulheres, mas muitas das crianças que partilham... Algumas dessas experiências podem começar a ter este entendimento de que a violência é uma coisa normativa e que geralmente o agressor é o pai e que geralmente a vítima é a mãe. E isto vai se transpondo também um pouco para o tipo de relações que a criança pode estabelecer até mesmo nas suas relações de, de juventude, de namoro, não é? Uh, em que o exercício também do controlo pode começar a surgir à semelhança daquilo que vê também no, no, no contexto de casa. Um, outros exemplos podem ter, por exemplo, a ver com um, as aprendizagens muito no sentido de uh, poder gerir uh, e, controlar, e controlar o outro, não é? Uh, nomeadamente as questões também, agora estava-me a lembrar, as questões de uh, comunicação com a família. Num contexto onde existe violência, provavelmente para um, para um jovem adolescente é muito complicado estar a apresentar a, a família como uma família normativa, ter receber em casa os seus amigos, eventualmente ter a noção de, de, de partilha e de afeto muito parecida com a dos outros, uh, dos outros contextos, e portanto há aqui também um certo afastamento que vai sendo criado relativamente ao contexto da família uh, portanto é muito característico também nestas idades as fugas de casa uh, a tentativa de pensar eu vou tentar resolver a, 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 o problema e não conseguir, e esta noção de ausência de controlo uh, poder voltá-lo para a utilização de estratégias um pouco desfuncionais que ele, em princípio, pode pensar que são funcionais, nomeadamente em termos dos consumos de substâncias mais, mais precoces. Portanto, há toda uma afetação que pode uh, estabelecer-se. Muito ao nível dos afetos, muito ao nível emocional, muito ao nível também da forma como a criança pensa estas situações de violência e mesmo ao nível também do contacto social, não é? Porque a maneira como vai interpretando as relações sociais vai sendo modificada em função também desta, desta experiência. E depois muitos outros exemplos que com certeza cada caso trará, o que significa que a experiência mais uma vez de cada criança é importante que seja
0: avaliada por
1: si só, não é? Individualmente.
0: Claro, claro. Juro que o António também quererá uh, partilhar.
1: Depois desta, desta uh, excelente, uh, deste percurso que a Ana Sánei fez, uhum. a acrescentar algumas coisas, que, e eu gostava de partilhar um ou dois casos, claro. se puder, uh, de, de casos que eu, que eu acompanhei, casos clínicos, okay? porque eu acho que também é importante uhum. nós este, este o acompanhamento de casos clínicos e perceber que existe solução. Okay? É, também é, é importante nós darmos esta esta mensagem de que as pessoas que passam por esta vitimização e que passam por estes traumas, também quando são tratadas, uh, têm, uh, recuperam. E quanto mais cedo essa intervenção ocorrer, portanto, na fase da, da, da infância, uhum. melhor. Uhum. Bem, eu gostaria de dizer, à supensa do que a Ana Sani referiu, que, que existem períodos sensíveis. Okay? Portanto, a, a idade em que acontecem determinados acontecimentos tem importância na no comportamento ou na sintomatologia que vai ser desencadeada mais à frente e que vai ser visível. E portanto também dizer que a maior parte das crianças que passa por estes, por estes processos não uh, apresenta ou pode não apresentar nenhum destes sintomas há sintomas que, que são invisíveis logo naquele momento mas mais tarde se revelam ou que podem não manifestar coisas que são uh, uh, extremamente notadas por outras pessoas eu posso vos dizer, por exemplo, que há pessoas que, que, que são perfeitamente funcionais, mas que optaram não ter filhos uh, na idade adulta, com medo de serem eles agressores numa situação ou de não serem bons, bons pais como não foram os pais que, que, que tiveram não é? uh, as questões da criminalidade, a Ana Sani já falou sobre isto uh, a maior parte dos, dos agressores uh, teve uma história de violência doméstica na infância. Nem todas as pessoas que, que passam por violência doméstica, aliás, a maior parte não são agressores nem são vítimas, mas têm outras consequências. Eu, eu vi que o Tito tinha posto aí um, um slide e eu gostava de, de apresentar um caso concreto que acho que vai enriquecer um bocadinho mais aqui é o nosso debate. Este Tenho aqui uma... Uma, uma, uma menina que eu acompanhei, só para terem ideia uh, mais ilustrada do impacto que isto teve nesta criança, eu acompanhei esta, esta menina, a, menina a, Ana, a Ana, tinha 8 anos, quando viu a mãe e um amigo matar o parceiro da mãe, portanto não era o pai da Ana. Esta criança viu o parceiro ser sufocado com um pano com éter, colocado na boca e no nariz, e de seguida foi alvejado a tiro na cabeça. A vítima lutou pela vida enquanto estava a ser sufocado e a mãe da Ana já se encontrava com a pistola apontada para a cabeça da vítima, pronta para matar, mas a arma não disparou porque a patilha de segurança estava acionada. O amigo deu o tiro, o disparo fatal. A Ana assistiu a tudo isto e estava no quarto onde o homicídio ocorreu. Esta criança veio até mim, tinha 12 anos e, portanto, assistiu a este crime, estava no mesmo espaço, acordou com o sobressalto, com o barulho e veio até mim trazido pela avó materna. Esta criança uh, tinha ataques de pânico, uh, baixa autoestima, e tinha, acontecia, e isso foi o que alarmou mais ainda a avó, sempre que era, um, que se confrontava com alguma, algum coleguinha na escola, sangrar uh, por uma bolada, por exemplo, no nariz ou uma questão qualquer, tinha ataques de pânico. Em algumas situações uh, em que ocorria isso, a avó, em duas ou três situações pelo menos, preparou o banho para a menina quando chegou a casa uh, e esta menina, quando a avó ia ter com ela, tinha centenas de cabelos, arrancava cabelos, uh, foi acompanhada durante o ano por uma colega que fez o melhor trabalho possível, obviamente, não com, com uma especialização em trauma, uh, a mãe estava presa em tiros, sempre que a, que a mãe tentava contactar com esta menina, a, a, mãe, a menina tinha ataques de pânico. Eu acompanhei esta menina durante seis sessões um, e ela deixou de ter ataques de pânico, deixou de ter qualquer tipo de problema relacionado com o trauma que tinha vivido. Eu deixei, já não, já não, já não, eu trago este caso porque é, é muito simbólico para mim. Uh, é um caso de homicídio, portanto presenciado, vivido. Uh, esta menina deixei de ter contacto com ela há dois anos, dois, três anos, e veio ter comigo uh, este verão. E veio porque assistiu isto para, para percebermos a importância que estas questões têm depois até ao longo da vida. Ela acompanhou o caso do homicídio praticado pela, pela Rosa Grilo, aquele caso muito mediático, e assistiu e percebeu o, o, o papel que o filho do, da vítima teve no processo. E veio até a mim pedir ajuda para escrever uma carta à mãe que não queria que a mãe a procurasse quando saísse da cadeia. Esta menina, com, 8, com 12 anos, carregava uma grande culpa, como se tivesse sido ela cúmplice do homicídio. E, portanto, são casos paradigmáticos e que têm solução. Temos que intervir precocemente nestes casos. Gostava só que apresentassem mais um slide, ok? O título tem outro slide, de um, de um, de um sofá. Eu não sei se... E, e fala aqui da, da questão da, da, do impacto da exposição tem consequências emocionais, físicas nas crianças, dependendo da frequência, da severidade, da cronicidade, da proximidade com a violência. E esta questão da cronicidade é muito importante para aquilo que falámos anteriormente, que é a permanência dos contactos, muitas vezes com agressores, que são que têm um padrão de violência. A idade e o estágio de desenvolvimento em que a exposição começa têm importância. Portanto, podemos estar a falar de crianças que começam a ser vitimizadas no útero e que têm implicações no desenvolvimento cerebral. A presença ou a ausência de adultos cuidadores e de apoio, é muito importante. A presença ou a ausência de comunidade solidária, temperamento individual da criança e oportunidades de tratamento e sucesso. E, portanto, a intervenção precoce, mais uma vez, essencial. Trago-vos aqui esta cadeira e, e, como devem notar, esta cadeira está molhada, completamente encharcada. Foi de um adulto com 42 anos que viveu situações de violência doméstica enquanto criança. Tinha 5, 6 anos, assistiu a uma tentativa de homicídio por parte da mãe. Procurou-me com disfunção sexual, com incapacidade de manter relacionamentos com, a, com companheiras mais do que dois, três meses, baixa autoestima, ataques de pânico. Dedicado há 10 anos. Foi acompanhado durante seis meses e teve bons resultados. O dia, o dia em que eu senti que, e ele próprio sentiu que estava bem melhor, foi quando se levantou desta cadeira e a cadeira não estava suada. Foi ele próprio que me disse, doutor, pela primeira vez não suei a cadeira e a partir daí fez uma diferença Eu gostava de, de, de dizer que é, é possível uh, fazer intervir precocemente, tratar mesmo uma idade adulta e, e...
0: António, se, se me permite uh, no primeiro caso que aqui é expôs esta criança foi legalmente considerada vítima de violência doméstica?
1: Não, não não, não teve nenhum tipo de, de apoio, tinha, tinha uma avó teve uma avó, felizmente teve uma avó preocupada Uhum. avós materno e pai, que, que, que a acompanharam, mas posso lhe dizer, por exemplo, em relação a essa questão do estatuto, e sei que os tribunais têm, comunicam, por exemplo, à Comissão para as Vítimas de Crime Violento, mas eu tive recentemente uma menina de 7 uhum. anos uhum. que foi entregue aos avós e que hum, a mãe foi morta, tinha lá dois, dois meses, ficou a cuidar dos avós, uns avós muito idosos já que vieram, vieram procurar-me porque não sabiam como é que haviam de explicar o que é que tinha acontecido, sim, e a menina já estava a fazer perguntas com o que é que tinha acontecido à mãe o que é que tinha acontecido ao pai, eles não sabiam como é que haviam, portanto nunca tiveram qualquer tipo de apoio, e inclusivamente este, este, estes avós não sabiam que tinham direito à indemnização prevista pela Comissão de Vítimas de Crimes violentos Portanto perderam uhum. uh, a oportunidade legal, aparentemente, de certo. reclamar este nunca foi nem esta criança e esta que eu acabei de referir também não
0: uhum. eu não sei se a Ana Tereza quer uh, uh, trazer aqui uh, algum apontamento sobre, sobre esta questão uh, eu, eu, não, eu não percebi uh, o caso o, o, caso, uh, o caso
2: que António estava a falar há, há pouco de, 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 é, foi há desta quantos menina? anos
1: sim desta menina de 7 anos Sim. Ela tinha dois meses, portanto, ela tem sete anos agora ah. e, 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 portanto, é, 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 popular... sentido, perdeu a oportunidade, não é? não.
2: Sim, vamos lá ver, perdeu a oportunidade, isto em termos de indemnização, temos dois aspectos a considerar. É possível recriar-se previamente quando há, quando há uma situação de crime violento, como é o caso, e uh, que a vítima uh, tem uh, carências económicas e, e, e uh, tem necessidade imediata de, 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 de receber uma indenização, esta indenização pode ser pedida previamente, uh, fora do processo uh, e sendo concedida, pronto, uh, em determinadas situações é concedida previamente. Uhum. Mas no processo, e se estivermos perante uh, um processo de violência doméstica, a lei atualmente diz que mesmo que não seja requerido, mesmo que não seja requerido, deve ser arbitrada uma indenização à vítima de violência doméstica. Portanto, este, este, esta indemnização, aqui está, por exemplo, um aspecto que só a vítima de violência doméstica é que pode portanto, usufruir desta, 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 desta norma, sendo vítima e, tando, e sendo julgado o crime eh, comprovado tendo sido comprovado o crime, uhum. tem direito a uma indenização no processo de crime, mesmo, mesmo que não requeira nada. É evidente que não tendo sido considerada como vítima de violência doméstica eh, não foi o julgamento, pode eh, não logo esta indenização uhum. não,
0: eh, não pode ser arbitrária. Claro, eu só gostava de trazer aqui um, uma nota que diz respeito às situações das, das crianças que ficam órfãs uh, em contexto de violência doméstica e que me parece que um, não são devidamente protegidas pelo, pelo sistema. Um, eu acompanhei um caso há alguns anos atrás, 4, 5 anos, de uma menina que perdeu uh, a mãe uh, numa situação bastante... Grave. A mãe foi degolada pelo, pelo namorado, o caso foi muito mediatizado e houve inclusivamente necessidade hum, de hum, afastar esta criança de todos os meios de comunicação social, porque a comunicação social também falha claramente na proteção às vítimas, na forma como hum, noticia estes acontecimentos, com, com os danos que sabemos que isto causa. Um, e o que na altura foi claro para mim é que o sistema não sabia como, como agir, uh, esta criança só tinha esta mãe, elas tinham uma relação umbilical, um, portanto ela tinha família uh, fora do conselho onde residia, um, e eu notei que a criança andava quase que de um lado para o outro, uh, sem que a, a resposta fosse uma resposta integrada, consertada, um, e uh, também uh, na altura ficou evidente a falta de formação específica uh, nestas matérias, uh, o que claramente contribui para uh, a vitimação secundária destas crianças. E portanto, queria perguntar-vos um, em relação à formação especializada: se consideram uh, que ela está garantida e uh, se tem vindo a ser feita uma aposta séria nessa especialização? porque não é qualquer pessoa que faz intervenção com vítimas, não basta ter um curso superior, é preciso ter competências específicas para, para o efeito, e se desse ponto de vista os direitos das crianças estão acautelados. Não sei se o António eventualmente quer, quer começar...
1: Uh, Sofia, eu, eu considero que a especialização não está garantida em, em todas as profissões. Aliás, existe a crença de que por ser psicólogo ou por ser advogado é um passo uh, direto para ser especialista na área da violência doméstica. Que não é. E não é. E não é. Claramente, quem trabalha nestas áreas, seja em que patamar for, advogado, jurista, psicólogo, ou outro tipo de profissional ou assistente social tem que ter formação especializada porque senão uh, passa-lhe, diria, muita coisa ao lado uhum. Uhum. para além da especialização que cada um de nós faz no nosso percurso, temos que ter especialização na, na questão da violência doméstica. Existe trabalho feito eu, eu, existem cada vez mais profissionais especializados Sem dúvida. uma luta. eu, eu posso falar de, daquilo que conheço mais de perto como vocês uhum. sabem, com as questões da, das forças de segurança e, portanto, temos excelentes profissionais no âmbito da, 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 da Polícia de Segurança Pública e da GNR, pessoas muito capazes. Existe mais necessidade de especializar mais? Existe, com certeza, mas noutras áreas também é verdade. E a Sofia há pouco falou da questão da comunicação social, por exemplo, não é? Uhum. Esta perpetuação de, de padrões e de romantização e, de, e da exposição de, de, de fotografias da casa e de, da defaça da vida privada da das crianças, muitas vezes que não... Eu acredito que, muitas vezes, alguns dos jornalistas nem percebem a consequência que estão a ter na vítima, naquelas vítimas. Eu, eu, eu tive um caso em que em que fui contactado e, e uh, por, um, por, uma, por uma pessoa em que, que, uhum. que, que a mãe foi morta e que estava completamente escandalizada porque, foi, novamente, passado não sei quantos anos, veio novamente a casa onde eles viviam. E, portanto, aquilo foi... O reacender de, de, um, de um trauma, não é? Que já uhum. que estava lá, que não estava trabalhado, e portanto, formação especializada. Se nós, isto é um problema social e, e carece de uma resposta comunitária integrada, uhum. portanto, especialização, claramente. Uhum. E aí carecemos de mais especialização. Claro, claro.
0: <risos> Eu, eu também
3: concordo, não é? Alguns de nós estamos ligados à formação académica, fazemos um pouco uh, o início de um percurso, mas obviamente quando acabam um, uh, esse percurso, que até é um percurso já pós-graduado, isso não significa que estejam aptos para poderem um, de alguma forma fazer esta intervenção já direta com vítimas. Uh, os anos de campo são muito importantes para que algum alguma sensibilidade para questões até muito mais uh, uh, escondidas, não é? muito mais subliminares, nos ajudem a perceber também onde é que nós podemos e devemos focar, uh, muitas das vezes, a nossa, a nossa ação. Uh, é certo que eu tenho a noção clara na, na evolução que, que nós temos assistido nestes últimos anos, de que tem uh, havido um trabalho uh, muito grande, feito por muitas associações, uh, e que, de alguma forma, tem investido imenso nisto que é formação, que deve ser uma formação Uh, em várias áreas, uh, e portanto, uh, mesmo esta, esta proposta mais recente de, de uma, uma abordagem mais integrada à violência, dita claramente que esta intervenção tem que ser nas áreas da educação, nas áreas da saúde, na, na, na área das forças policiais, na área do direito. Mas,
0: Sani, desculpa interromper -te. não achas ainda assim que esta intervenção é muito adulto ou uh, Que a especialização está muito voltada para competências da avaliação uh, e de intervenção com vítimas adultas e as crianças é acabam, mais é uma vez, por ficar invisibilizadas.
3: É verdade. E nós conseguimos ver, por exemplo, a evolução que nós sentimos na área da violência doméstica é muito grande, não é? Mas se nós olharmos para a evolução, vemos que esta evolução está centrada, sobretudo, nas questões do adulto, não é? Exatamente.
0: Quando adulta... Basta olhar para os referenciais dos cursos TAV, técnicos de apoio à vítima, para se perceber como evidente isso é.
3: Exatamente, e a porcentagem de, de tempo que se dedica a, a falar-se da criança, ou até mesmo a falar-se do idoso, é substancialmente menor do que aquela que se dedicamos a falar, uh, pronto, de, de, das outras áreas. Um, há pouco, doutora Teresa tinha dito algo que eu agora, perdi-me já não sei muito bem o que é que, que eu ia dizer em relação a isto. Desculpa que uh, eu interrompi. Não, não, faz mal, mas pronto, isto, para, eu posso, se eu me lembrar eu volto a intervir. Uh, para dizer que considero sim, que, que a formação para ser ou melhor, se nós quisermos dar uma resposta integrada, essa formação tem que, ser, tem que partir de várias áreas e a vários níveis e tem que começar cedo, obviamente, quando nós estamos a falar de uma intervenção, não estamos a falar só no momento em que há uma crise ou que há uma emergência, não é? Estamos a falar de uma preparação que tem que ser feita e muitas das vezes pode ser feita a nível mais local, começando até mesmo nas escolas, não é? Trabalhando os profissionais para a sinalização destes Casos, sensibilizando também algumas daquelas figuras que podem ser identificadas perfeitamente como figuras de segurança, não é? Mas que para serem identificadas como tal e para responderem adequadamente, também têm que ter uma preparação de como é que vão assumir ou aceitar essa revelação, ou como é que vão, por exemplo, sinalizar estes casos, ou onde é que vão sinalizar estes casos. Portanto, a formação é extremamente importante e diz-se que vai levar a algum tempo tempo, até que muitas das vezes a pessoa se sinta à vontade para encetar uh, uh, um trabalho sério mesmo com, com, com aquela vítima.
2: Uhum. Ana Teresa Pois, eu diria que a especialização precisa-se. Recomenda-se uh, e Recomenda precisa-se. É, Vamos lá ver, só, só indo um pouquinho atrás e, e, e a propósito daquilo que a Sofia há pouco disse, que tudo, tudo ainda se encontra muito centrado na vítima adulta. Eu há pouco era para falar e depois, e depois passou-me, mas acho que era importante refletirmos nisto. Como todos sabem, existem as fichas de avaliação de risco das vítimas de violência doméstica. Agora, se, quem conhece as fichas. Que adequação é que esta ficha tem uma criança zero portanto é que temos aqui uma primeira um primeiro passo que era absolutamente essencial era fazer uma ficha de avaliação de risco com os itens e, e dedicada às crianças a vítima criança e provavelmente provavelmente esta avaliação de risco feita numa ficha concebida para a vítima criança, poderia, por exemplo, dar dados ao magistrado, aos magistrados que vão tratar do processo, designadamente dar-lhes pistas para suspender, por exemplo, as visitas ao agressor. Se calhar teríamos aqui, por exemplo, um primeiro passo para estas coisas fluírem depois de uma forma rápida, como, como seria desejável, digamos. Vou, centrando agora então na formação específica, é evidente que, que esta formação específica é essencial. Um, nós, por exemplo, a nível do Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, desde há algum tempo é esta parte que determinou a criação de um, magistrados que estão... Um, concentrados apenas no tratamento do, dos processos de violência doméstica. Isso implica uma determinada especialização que, que faz com que estes magistrados que tratam e que tramitam estes, estes inquéritos uh, tenham uma sensibilidade diferente, fruto até da experiência que, que vão adquirindo para estes processos. Neste momento e, e, e através de uma diretiva da Procuradoria Geral também relativamente recente, que é a diretiva 5 de 2019 for, houve o início de uma criação de, de umas secções especializadas digamos, para, para o tratamento do fenómeno da violência doméstica secções estas que são mistas, têm uma vertente penal e têm uma vertente de, de, na, da área da família e de crianças, portanto magistrados de ambas as, 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 estas áreas a trabalhar em conjunto, este estas secções para já uh, são ainda uh, só apenas quatro, portanto do, do, uma no Seixal e, e, e a outra na Comarca de Lisboa Oeste e depois na zona do Porto, no Porto e em Matosinhos. Sendo certo que estas secções especializadas uh, se chamam -se secções especializadas integradas exatamente por ter esta dupla componente família e crianças e penal uh, é, é, é um primeiro passo é um primeiro passo nesta especialização que se e o que estou a falar, a nível do Ministério Público, fala-se e, e, e há quem defenda a criação de tribunais, especiais, de tribunais especiais para os julgamentos dos crimes de violência doméstica e há quem defenda designadamente que estes que este, 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 este julgamentos, este, 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 este tratamento, desta criminalidade deveria ser feito nos tribunais de família e crianças. A discussão tem passado muito sobre a constitucionalidade ou não de uma de uma de uma, de uma, de uma uma solução destas. Eu confesso que Parece-me que em face da, da, da redação da constitucional que temos atualmente, eh, que proíbe tribunais especializados eh, nesta, para estes efeitos, para julgamentos de crimes específicos, tenho algumas dúvidas, embora haja eh, especialistas em matéria constitucional que dizem que é, que é, que é eh, constitucional. Seja ou não, isso depende, não sendo, dependeria até de uma, de uma, de uma alteração de, de, da Constituição a este nível, é demorada, mas é sempre possível, não é uma coisa que se faça de um dia para o outro, mas é sempre possível, esta especialização nos julgamentos deste tipo de, de criminalidade se calhar também era importante. E depois eu queria falar aqui de outra especialização que eu também me parece de muitíssima relevância, que é a especialização dos advogados. O papel dos advogados aqui, aqui em todos os processos, mas o papel dos advogados é fundamental. O Ministério Público tem, como num dos seus papéis principais, a defesa dos interesses da criança, certo? Mas o advogado que, que é nomeado à criança nestes processos também tem. Também lhe cabe a ele a defesa dos interesses desta criança. E a sensação que eu tenho é que às vezes uma intervenção eu, a palavra musculada se calhar não era aquela que eu queria dizer, mas agora não me ocorre outra. Uma intervenção mais aguerrida, digamos, de um advogado na defesa de, 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 dos interesses de, daquelas crianças nestes processos, de quer de violência doméstica, quer nos próprios processos, tudo ou promoção e proteção, Sei, já nos estamos a ver como uma intervenção tivemos aqui uma breve uma breve o, interrupção foi, foi,
0: foi, foi. É
2: portanto estava eu a dizer que parece-me que uma intervenção de um advogado com formação nestas matérias poderia fazer toda a diferença também. E, e, e eu, por isso é que eu digo, para além da formação especializada que a Ana e o António falaram, a nível do, 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 dos psicólogos, os técnicos que tratam com estas coisas desta, das crianças, seria to, faria todo o sentido. Já agora, só falando em especialização, nós temos a especialização dos Tribunais de Família e Menores para estas matérias de, de promoção e proteção, de tutelares cíveis, que eu acho que é muito importante. Esta especialização, a meu ver, pessoalmente, e quem sou eu, mas enfim, é o que penso, sofreu algum retrocesso com a abertura, com, com a abertura de Tribunais de Competência Genérica abrangendo matérias da família e crianças que anteriormente estavam reservadas para os tribunais especializados. É evidente que esta, 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 este retrocesso teve a ver com a tentativa de aproximar as pessoas do tribunal, porque às vezes os tribunais especializados ficavam muito distantes de determinada população e, portanto, quis -se aproximar o tribunal da população. Não sei se esta aproximação teve algum ganho perdendo-se a especialização. Portanto, até neste, neste, neste aspecto de, dos tribunais de família e menores e da sua especialização nestas matérias, parece-me muito importante. Portanto, a especialização, quer no tratamento da parte de crime, quer no tratamento das matérias referentes às crianças e que têm a ver com a jurisdição de família e crianças me parece de particular relevância. E eu gostaria de voltar a salientar que a, a, a especialização dos advogados era um passo muitíssimo importante na defesa dos direitos das crianças.
1: Ou se poderia muito ser. Bem.
0: Muito bem, muito bem. Uh, muito nós bem, estamos à... a...
1: Sim, 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 António. Só para clarificar aqui uma questão relativamente, subscrevo o que a Ana Teresa Leal falou, relativamente a, à questão da, da ficha... De avaliação de risco, não, mas não posso deixar de intervir também porque sou parte interessada e suspeita na, na, na matéria, não é? Porque também fiz parte do grupo, que, da equipa que desenvolveu a ferramenta, juntamente com a Universidade do Minho e com a, a Secretaria-Geral do MAI, um, dizer que existem lá algumas perguntas, não é uma ficha pensada na criança objetivamente, mas tem pelo menos três perguntas em que uh, conseguimos perceber se existe um conflito, pelo menos Uh, salvei a décima sexta pergunta, que diz conflito relacionado com a guarda das crianças, a pergunta 20, se, 20 ou 19, salveu, acho que é 20, uh, se a vítima estava grávida ou teve uma criança com menos de 18 meses, e na, 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 pergunta, na, na segunda pergunta, se a violência física também poderá ter sido ou não dirigida para as crianças. Esta ficha permite uh, desenvolvimento e procurar mais informação, e portanto isto também é importante trazer para quem aplica e esta ficha vai ser disseminada por, por mais profissionais e, portanto, para quem aplica é uma ficha que não depende só dos fatores de risco identificados, mas da experiência e também de mais perguntas e, claramente, que é necessária uma ficha para as crianças. Concordo e subscrevo inteiramente, mais uma vez, esta essa questão é muito importante. A Barnardos e a, eu penso que a Ana Isabel Sani e a Sofia Neves também devem conhecer, tem uma ficha que com dezenas e dezenas de itens pensada para as questões das crianças mas pedir isto a um profissional de, de, das Forças de Segurança que faça uma avaliação in loco com uma ficha desta natureza que ainda por cima não tem uma, uma capacidade de cálculo é, é exigir muito. Agora, não, não significa que não se faça mais à frente numa fase mais adiantada, dois, três dias depois, ou no próprio dia, mas com mais calma, fazer esse tipo de avaliação. Era só esta clarificação, peço desculpa para... para nada, desculpa.
0: nada. Obrigada. Eu, eu ia dizer que estamos a aproximar-nos rapidamente do fim deste webinar, mas eu queria pelo menos lançar mais, mais duas questões e se calhar até vou relacioná-las e vocês respondem se acharem bem às, às duas em simultâneo. Uma tem que ver com aquilo que temos vindo aqui a defender, que as crianças têm que ter voz, têm que ser ouvidas, devem ser consideradas nas tomadas de decisão que lhes dizem respeito, mas será que as crianças são educadas para os direitos? Será que as crianças um, estão a ser capacitadas para fazer uso da voz que têm? É uma primeira pergunta. E a segunda, um, o que é que vos parece iniciativas como esta da Ajuda a Ajudar, uh, que partiu da, da sociedade civil, um conjunto de pessoas uh, com uma preocupação uh, muito uh, significativa uh, na promoção dos direitos das, das crianças? Um, que nesta altura de, de pandemia um, foi colhendo um conjunto de preocupações com, com o facto uh, de o sistema nem sempre ser responsivo às necessidades das, das crianças uh, e, portanto, qual é que vos parece poder ser o papel da sociedade civil uh, neste garante dos direitos das crianças? Portanto, por um lado a questão da educação para os direitos e, por outro lado, o papel da sociedade civil um, no reivindicar dos direitos
1: das crianças? Se calhar posso responder já? Claro, claro. <risos> Eu diria que, que nós temos que exercitar este direito cívico muito mais em todas as áreas da nossa sociedade. Nós somos um país muito pouco interventivo em termos sociais. Não defendemos os nossos direitos. Uh, uh, e acho que esta iniciativa é uma excelente iniciativa, tal como todas as outras que coloquem em... em em perspectiva e, e aprofundem os direitos de, dos cidadãos e, particularmente, das crianças. Relativamente à, à, à voz das crianças, eu não sei se percebi bem essa primeira pergunta. Sofia, podes, podes dizer novamente? Desculpa, Sim, por, no fundo por, eu por. Estava,
0: estava a questionar sobre se as crianças são educadas para fazer uso da sua voz. Pois, Porque é, é, o próprio sistema é educativo está, está, está muito... Um, um, voltado para que as crianças apenas sejam receptoras de informação e são raras as vezes em que elas são protagonistas, uh, uh, por claro. exemplo, em contexto de sala de aula, não é? Um, e, e a dúvida é essa, queremos dar voz às crianças porque elas têm efetivamente uma voz que tem que ser ouvida, mas será que estamos a promover esse espaço para que as crianças tenham voz?
1: Eu acho que existem cada vez mais crianças que são ativas neste sentido de defesa dos direitos, mas estamos muito longe do desejável. Eu acho que temos que promover uhum. muito mais isto, dar-lhes espaço e trazer uhum. até para estes fóruns, por exemplo, uhum. algumas crianças... Estes fóruns, não é? uhum. de ...adultos em que falamos das coisas deles e que é eles não têm, não têm uma voz. E, portanto, nós temos que ser os próprios a incluí-los neste processo uh, e, portanto somos uma sociedade que precisamos de mais ação por parte da sociedade civil e este contexto de pandemia vem-nos mostrar isso, mais uma vez. Ficamos reféns nas nossas casas e cada vez mais dependentes do olhar dos vizinhos que muitas vezes fecham em casa e não querem saber da vida do outro. E, portanto, claramente que temos muito trabalho nessa área.
3: Uhum.
0: Obrigada.
3: Eu também acho que sim. Acho que esta capacitação da criança para os direitos ainda é uma coisa muito residual, como vocês sabem, eu integro, integro um centro de investigação e estudos da criança e de facto essa é uma discussão muito, muito frequente, nomeadamente em termos dos estudos que são realizados e de alguma forma quando nós, junto da criança, queremos que ela tenha esta participação, ela própria até estranha, não é? Uhum. como é que agora vamos ter que opinar sobre determinado assunto ou refletir sobre determinadas questões há aí algumas iniciativas muito interessantes eu num projeto que tenho agora neste momento com uma colega também dos estudos da criança, tivemos a colaboração de uma rádio rádio que eu confesso que não conhecia que convido a alguns a espreitar, que é a Rádio Miúdos um, e onde nós, de alguma forma, conseguimos ter durante minutos e minutos seguidos, várias horas, uh, aquilo que é a voz da criança em plena ação, porque de facto elas dominam e, e gerem todo aquele uh, espaço e, e, e naquele espaço fazem a discussão de variedíssimos temas. Quando saímos destes contextos de oportunidade, a maior parte das crianças sente que um, não tem que falar de, de determinados assuntos, não, nunca lhe foi pedido que o fizessem, Uh, e sentindo de facto, com muita estranheza que, que isso possa acontecer. E, portanto, acho que, voltando aqui um pouco também à segunda questão, que são uh, iniciativas como estas, um, acho que são, de facto, louváveis, nomeadamente pelo empenho que, que traz uh, a todos os intervenientes, uh, naquilo que é garantia também de, desta da criança de ter uma voz e de poder usufruir efetivamente do seu estatuto de sujeito de direitos que ninguém nega aquela de facto que os
0: tem não é? Exatamente. Obrigada. Ana Tereza, por favor Pois a educação para os direitos
2: era importante a convenção dos direitos da criança devia fazer parte do programa curricular Isso. devia de ser estudada devia de ser discutida na escola as crianças de facto e eu tenho um sobrinho um sobrinho pequeno e percebo, às vezes tento falar com ele, então mas os teus direitos, então tu não tens não tens direito a ser ouvido então quando, quando vais mudar de escola os teus pais já te perguntaram se concordas, se não concordas e ele fica a olhar para mim estranha Pois ainda não, eu disse. Pois então, tens que dizer que tem que fazer. De facto, a educação para os direitos deveria ser dentro de constado do programa curricular das escolas e as crianças deviam estar mais alertadas uhum, uhum. para os mesmos para exigirem o seu exercício. Mas enquanto não chegamos lá, temos de ser nós. A ouvi-las, portanto, e temos que ser nós a dar-lhes voz, e quando eu digo nós, neste caso estou a pensar nos tribunais, uhum. uh, e, e passa muito por aí. A criança não exige ser ouvida, mas nós temos a obrigação de ouvir, uh, e tem sido, um, tem havido progressos, mas tem, tem sido uma batalha difícil. Portanto, uhum. no Centro de Estudos Judiciários, e eu por mim falo, tenho, temos batalhado muito neste direito de, de, de audição das crianças, de dar uhum. voz às crianças, de perceber o que é que elas querem, o que é que elas sentem, e temos também que é, dar-lhes o direito de não dizerem nada, porque as crianças também, têm como têm direito a falar, uhum. também têm direito ao silêncio. Portanto, uhum. não, 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 não são obrigadas a, a pronunciar-se, nem a dizer alguma coisa, mas acho que temos que batalhar uh, para que elas possam reivindicar elas próprias esses direitos, mas até lá temos nós que lhes dar voz, e alguns uhum. nós, mais uma vez, estou a pensar nos tribunais e isso é muito importante. Muito diz respeito a estas iniciativas, como esta que está aqui, para já dizer, agradecer uh, o convite. Uh, é a, Obrigada nós. Vez, é a primeira vez que, que participo em algo do género, estou absolutamente encantada é, porque então com, o tempo passou a correr e eu penso é é tanto tempo, o que, é que nós, é o que é que eu vou dizer durante tanto tempo, afinal tanta coisa ficou por ser dita, uh, mas eu acho importantíssimo. estão de parabéns por esta iniciativa, e era muito bom que elas fossem, que ela fosse que esta fosse replicada por muitas outras e me diversas nas mais diversas áreas, nesta e mais outras. Portanto, foi um prazer muito grande e continuem
0: a trabalhar. Sim, obrigada, o prazer foi, é foi nosso Obrigada uh, Ana Teresa. obrigada António Castanho Obrigada Ana Sani Agradeço também a todas as pessoas Que estiveram uh, connosco E a comentar inclusivamente Esta nossa conversa uh, Para mim foi um prazer Estar aqui uh, a ouvir-vos uh, E a aprender convosco Também uh, Não posso deixar de agradecer ao, ao Tito uh, Moraes Que está a fazer aqui a gestão técnica desta, desta plataforma para garantir que tudo, que tudo corre bem um, e não posso deixar de agradecer às pessoas que uh, dão corpo uh, a ajudar a ajudar, que é uma iniciativa que nasce num contexto muito particular, mas que foi capaz de mobilizar uh, esforços, emoções, sinergias sempre uh, com o olhar uh, nos direitos das, das crianças. Convido-vos a ver depois, na nossa página de Facebook, um vídeo que foi construído a partir de um texto de um dos membros fundadores da Ajuda a Ajudar, texto esse que deu inclusivamente mote ao tema deste, deste webinar, e agradecer ao Luís Fernandes, o autor do, do texto, a generosidade da partilha, vão perceber quando, quando a ouvirem. Agradecer uh, também ao Pedro Gabriel Gaspar, um jovem que deu voz ao texto que o Luís escreveu, um, e à Tânia Mialha que uh, construiu o vídeo uh, e que retrata muito daquilo que é o sentimento por detrás da história uh, que o Luís uh, nos conta. Um, este webinar, assim como os outros, estão disponíveis nos nossos canais de comunicação, Uh, vamos continuar uh, a, estar, uh, a estar aqui, uh, com toda a atenção uh, para, as, para que as crianças sejam efetivamente respeitadas uh, e, portanto, agradecer também o vosso trabalho, uh, porque é deste trabalho em rede uh, que com certeza vamos conseguir mudar um pouco uh, deste mundo tão adulto centrado uh, e colocar as crianças na agenda como elas merecem. Muito obrigada, boa noite.
1: Obrigado. Muito
0: obrigada a nós. Obrigada e boa noite. Obrigada.